2: Hej och välkommen till KlimakteriPodens 47:e avsnitt med mig, Åsa Melun. I det här avsnittet så ska vi tala om alkohol. Och trots den något dystra sanningen är att vi tål detta gift sämre och sämre med åren så blir det ingen predikan om att vi inte ska dricka alls. Däremot så ska vi reda ut ett och annat med varför vi kanske tål alkoholen sämre. Camilla Kylenskärna är 51 år och nykteralkoholissan 13 år tillbaka. Hon la grunden för sitt drickande redan i tomåren och med två föräldrar som alkoholister har hon sjukdomen med sig. Det här blir en informativ och personlig intervju som du kommer att glädja av och få igenkänning i. Oavsett om du dricker alls, har ett eller undrar varför du nu plötsligt i klimakteriet inte tycks tåla alkohol. Så välkommen att lyssna! Välkommen till Klimakteriepodden Camilla Kylenskärna. Jättestort tack. Verkligen ja. Det ska bli otroligt roligt. Ja men så spännande för vi ska prata om alkohol idag. Mm. Och varför har jag bjudit in dig att prata om alkohol? Kan du berätta lite om dig själv?
1: Ja eh, Camilla Kylenskärna jag är 51 år gammal. Eh, nykter sedan snart 13 år tillbaka och arbetar idag med att hjälpa människor med alkoholproblematik människor och familjer ska jag säga plus att jag själv har varit i klimakteriet under ett par år så att det här är en eh, fråga som jag också brinner för på flera ett sätt kan man säga med de vallningar som man har och nylikt mm. eh, så att man kan säga att det eh, ja, jag tror att jag kan hjälpa till lite där och, och klargöra vissa
2: frågeställningar kring alkohol och klimakterier och sådana saker. Ja, perfekt, mm. vad spännande. Då, mm. då har vi en liten bakgrund. Jag, jag vill också bara tillägga här att du har ju skrivit en fantastisk bok som heter Ansvarsfull. Mm. Så du kan väl bara ge en liten bakgrund till den? Ja, i den
1: boken skrev jag 2011. Eh, efter det att jag, då hade jag varit nykter i sex år- och fick väldigt ofta den här kommentaren att nej men inte du, du är ju äh, Camilla Kylundstjärna då jag har ju adligt namn och jag har haft väldigt äh, bra äh, positioner och fina titlar och jag bodde på Östermalm och, och sådana saker och äh, då när jag hade varit nykter i sex år så hade jag lärt mig väldigt mycket och sett äh, den här sjukdomen alkoholismen från baksidan och insett att det är den mest demokratiska sjukdom som finns faktiskt. Och då kände jag att nej, nu vill jag berätta för människor hur en sån som jag inom situationstecken. Hur det faktiskt ser ut bakom ridåerna trots det liksom fina yttre och alla de omständigheter som gjorde att folk trodde att jag absolut inte kunde. Ha sjukdomen eller var drabbad. Så då skrev jag boken och samtidigt som jag gjorde det så åkte jag till USA också. Och utbildade mig till Sveriges första Arise Interventionist. Vilket är en kärleksfullt sätt att hjälpa familjer i samtal med dem som har beroende. Att hitta tillbaka till livet igen.
2: Mm. Mm. Vi ska höra mer om det men vi börjar med att prata om, för du pratar om en sjukdom. Vad är alkoholberoende? Mm. Uh, ja, det, jag skulle säga där de tvistade
1: lärde. Um, man skulle säga, jag brukar vara ganska frank när jag pratar om just det här med alkoholberoende. När man har kommit så pass långt som jag gjorde att utveckla alkoholism. Det är ju faktiskt en sorts mentalsjukdom faktiskt. Eh, därför att alkohol bygger ju rent fysiskt om hjärnan så att du slutar fungera som du ska. Eh, det finns delar av hjärnan som blir inaktiva så att du tar beslut som du aldrig skulle göra. Eh, beter dig på ett sätt som du aldrig skulle göra heller och man kan säga att det handlar om att alkoholen styr ditt liv. Mycket mer än vad du styr alkoholen eh, där man känner att man måste dricka för att slappna av, man måste dricka för att ha roligt, för att inte vara orolig, för att bli glad. Eller som i mitt fall ibland kanske inte vara så himla glad, för det var en sån känsla som jag inte klarade av. Så att alkoholism är en sjukdom som faktiskt kan se ganska olika ut från person till person. Mm. Men just det att man är beroende av alkohol för att... Ta sig igenom vardagen och livet och
2: så skulle jag säga. Mm, Okej, okay. för du har också sagt vid något tillfälle att det är ingen exakt vetenskap. Så därför så, så är det här ganska knepigt. Och då, då ja. kommer jag absolut eh, att tänka på, men hur vet man då att man, eh, att man har ett alkoholberoende?
1: Ja, ah, jättebra fråga. Jag får ofta den här frågan ifrån människor som, är jag
2: alkoholist?
1: Jag dricker ju två glas vin om dagen. Men det är, man kan säga så att alkoholism hör egentligen inte ihop med hur mycket du dricker. Utan alkoholism hänger ihop med vad som händer när du dricker och varför du gör det. Så att jag skulle säga att, att jag, mitt svar brukar vara att när du... Använder alkohol på ett sätt som gör att du skadar dig själv och eller andra. Och du fortsätter att dricka. Där skulle varningsklockorna klämta, eh, skulle jag säga.
2: Ge, ge något exempel då på, på det du syftar på. Eh,
1: jag skulle säga till exempel... Eh, Säga att man som kvinna är mamma. Och så ska man gå på fest. Eller det är jul eller något sånt där. Och så kan man höra barnen säga. Mamma, mamma. kanske nej, Ska du inte dricka nu? Du behöver inte dricka nu någonting. Så, då har, det är ju en, en väldigt stark varningsklocka. Mm. För då har man uppenbarligen druckit på ett sätt. Som gör att barnen inte känner sig trygga längre.
2: Mm.
1: Man kan säga att man... Inte vet jag om man är ute. Man är på en konferens. Man vaknar dagen efter. Eh, kommer inte riktigt ihåg vad som händer på kvällen. Folk börjar skämta med en. Och så spelar man med för att man tycker att ja, ja, det där är ju ingenting. Men egentligen så mår man inte så bra. Och så fortsätter man göra det här gång efter annan. Mm. Eh, att man helt enkelt... Man, man är inte snäll mot sig själv. Och eller omgivningen. Mm. Där skulle jag säga att... att eh, man kan börja tänka efter. Mm. Ehm, och lika så faktiskt med, med det har ju blivit en liten vana i Sverige, folk som har vita månader. Och det är också <laughs> så här bara, Jaha, bara, liksom, det är ju inte när så här bara, nu ska jag inte äta körsbär på en månad. Faktiskt Och alla bara gud vad duktig du är. Utan det är ju ofta så här människor som planerar sin alkoholkonsumtion, människor som inte har sjuka de behöver inte göra det. Så börjar man så med vita
2: veckor och fixa, då, då kan man också tänka efter varför gör jag så här? Mm, mm. Om vi då kommer tillbaka till det här med klimakteriet så vet vi ju faktiskt att klimakteriebesvär kan förvärras av alkohol och det mm, tror jag mm. väldigt många har känt att... Mm. Eh, just det här att du får kanske ha om man lider av vallningar och svettningar så definitivt nattsvettningarna blir värre och man vet också att man kanske lite lättare får sådana här lite ångest fulla tankar, vaknar, mm. sover sämre allt möjligt och man vet mm. att alkohol också ökar risken för flera cancerformer men, mm. men vad är det som är just det här alkohol? negativa bitar för oss kvinnor som är då nu pratar vi 45 plus här eller vi som liksom mm. Mm. är i det eller börjar närma oss ja eh, rent alltså rent
1: medicinskt så kan man ju säga att eh, precis som allting annat på våra kroppar börjar tackla av när man blir äldre så är det ju också så att insidan, det som jag brukar kalla för tvättmaskinen med lever njurar binjurar, de börjar ju fungera sämre och sämre när man blir äldre. De är inte lika nya och fräscha och pigga som de var. Och eftersom att alkohol de facto faktiskt är ett gift i kroppen så är ju det deras uppgift att ta hand om det här giftet. Och de orkar inte rena det här så att det, det blir så att alkoholen går snabbare ut i blodet. Mm. Eh, och så handlar det också om att, att vi, när vi blir äldre får vi mindre andel vatten i kroppen Det är också därför vi blir rynkliga och skrynkliga och sådana saker eh, Och då blir ju alkoholhalten högre i blodet än vad den har blivit tidigare Så att rent medicinskt så är det jobbigare för kroppen att ta hand om det här giftet Och kroppen orkar inte alltid göra det så då blir vi väldigt sjuka känner oss dåliga när det kommer till ångest så ska man veta att alkohol per se är ångestframkallande. Och det här märker vi inte när vi är yngre. Man får ångest av alkohol helt enkelt. Så har man då redan att man känner sig deppig eller ledsen eller irriterad av att vara i klimakteriet. Vilket man verkligen kan vara om man har otur. Då förstärks det här av att dricka alkohol. Mm. Så att det blir både en fysisk och mental åverkan av att hälla alkohol på ett tillstånd definitivt.
2: Och sen har jag också förstått att det har också lite grann med muskelmassan att göra, i och med att vi Aha. oftast tappar muskelmassa. Exakt, exakt. Mm, så det är både vätskan, musklerna och våra... Våra inre organ då som, ja. som gör att det blir sämre att ta hand om det. Mm
1: -hmm. Giftet
2: helt enkelt. Okej. Okay. Ja. Eh, sen så har du också nämnt det här med serotonin. Kan vi inte ta det. det också lite bara? Precis.
1: Serotonin är det ämne i kroppen. Ett utav ämnen, ska jag säga. Men det som gör att vi känner oss lyckliga, glada och liksom wow, det här är kul. Eh, Alkohol bryter ner serotoninet i kroppen. så att, Inte nog med att alkohol är ångestframkallande utan det bryter ner serotoninet. Eh, vilket gör att det ämne som vi ska bli glada av försvinner mer och mer. Mm. Mm. Och då blir det ytterligare en eh, konsekvens av alkohol. Att vi känner oss deppiga, ledsna, ensamma, vad det nu kan vara för någonting
2: just du nämnde tidigare att man, kunde, man kanske dricker för att kunna somna eller ja. för att ko, slappna av och så där. vad är andra vanliga skäl till att man dricker alkohol ja,
1: ja. Alltså från början säger det vanligaste skälet att det är så roligt mm. um, och det, det är många som brukar säga med Camilla så det får du inte säga men, men det är ju egentligen faran ligger ju, det är ju i det faran ligger därför att det är väldigt kul i början. Alltså man blir kul och glad och man kan göra vad man vill och sådana saker. Så, att, så det är ju ofta insteget till, till en alkohol, alkoholmissbruk. Men sen handlar det ju om att väldigt många gånger så handlar det om att byta emotionell plats. Att man förflyttar sig från en plats där man kanske känner sig osäker, olycklig det kan vara saker från som man inte har tagit tag i eller man råkar ut för skilsmässer, jobbet eh, sådana saker som man sedan då använder eh, för att dricka alkohol för att man vill byta emotionell plats för att alkohol är ju väldigt eh, tyvärr bra på det sättet eh, det krävs ju inte så mycket förrän man börjar känna sig som en Väldigt skön person. Och alla de här vardagskymren försvinner. Mm. Så att, och jag vet inte men i mitt fall så handlar det mycket om att jag hade ju en massa grejer från min barndom som jag inte hade tittat på. Och då blev jag väldigt lätt rastlös. Jag var så där hoppig och jag visste att Jag gjorde saker hela tiden. Så för mig blev alkoholen ett sätt att liksom komma ner och bara usch, känna att allting blev lugnt. Det var inte en massa tankar som for i huvudet och... Um, så det finns en mängd olika anledningar till, till att man dricker för mycket men sen finns det ju också människor som dricker för att de tycker om det för mm. att de tycker att det är gott och det ska man ju verkligen inte förringa eller sticka under stol uh, och de personerna ska ju absolut göra det uh, så länge man inte skadar sig själv och alla andra.
2: Du, du använder ibland en, en metafor där du beskriver tre olika typer av personligheter med hög mm. och låg risk, en kurva. Jag tänker att nu har vi inget blädderblock framför oss här. Nej. Eh, men, <laughs> men du kan väl försöka beskriva för lyssnarna som gott det går. Mm. Man kan
1: säga så här, eh, man kan, alltså enligt prime for life som är en värld som spännande, eh, numera ganska... Gammal forskning är lite gammal, men den har funnits länge. Man använder den i USA, i amerikanska försvaret och sådana saker, och även i Sverige. Där har man tittat och kommit fram till att om man delar in befolkningen i tre grupper: Det finns ju fler, så klart men för att förenkla det, i tre grupper så kan man säga att varje människa föds med. Både en toleransnivå, det är hur mycket alkohol man tål innan man blir kraftigt påverkad. Och den andra är triggernivå när själva sjukdomen utlöser sig. Alltså när man går över och blir eh, alkoholberoende. Eh, och då kan man säga att en del föds med väldigt låg tolerans. Alltså man tål inte alls speciellt mycket. Och sen så har det andra människor som föds med väldigt hög tolerans.
2: Man kan dricka väldigt
1: mycket utan att, att det märks.
2: Okej, okay, så det har inte att göra med när du blir beroende utan det är helt nej. enkelt hur tålig man är. Ja, precis. Men det orättvisa här är
1: att de som tål toleransnivån, de som tål väldigt lite, de har oftast väldigt lång sträcka till att de skulle, de skulle kunna dricka ganska mycket innan de utlöser sjukdomen. Har du däremot en person med väldigt hög toleransnivå så har du gapet mellan hur mycket de tål till att de utlöser sjukdomen. Det gapet är mycket mindre. Så att,
2: och och, och det är, det är det här generellt? kan man säga Är det alltid så?
1: Eh, ja, alltså enligt den här forskningen så har de
2: ju... Ja, de
1: säger att det är så här det ser ut. Sen finns det säkert varianter. Eh, men de har gjort det för att förenkla det. För man kan ju se till exempel om man tittar på en sån som mig så har jag ju en genetisk väldigt hög tolerans. Jag blev ju en sån här som dessutom fick eh, komplimanger för det. Va, va, hon är ju fantastisk, hon kan ju dricka vilken man som helst under bordet. Och då tycker man ju så här coolt liksom. ja, jag är rätt cool. Men så behövde inte jag dricka så mycket mer när jag hade triggat, alltså skjutit av. Och där var sjukdomen.
2: Men, men, men hur vet man när man kommer till det, den punkt när det är en sjukdom? När du har fått sjukdomen?
1: Det är då man kommer till den punkten att man börjar göra sig själv och eller andra illa. Man börjar göra saker om och om och om igen. Alltså man, man går ut och får blackout gång efter gång efter gång. Man är med på familje. Man bestämmer sig att den här gången ska jag bara dricka två glas vin. Och så tjongpang så vet man inte vad som händer. Men när man börjar göra upprepade dumheter och man slutar ändå inte. Då har man gått in i någonting där man behöver titta på. Sen är det inte alla, det ska jag inte säga, som har utvecklat ett alkoholberoende. De kanske kan lära sig dricka Så det är den ena delen att man kan säga att man, man är rent genetiskt olika konstruerad vad det gäller alkohol. Eh, och då gäller det att dricka med det som du pratade om från början. Där man kan säga att om man dricker med låg risk eh, eller hög risk. Eh, och sen så om man dricker med hög risk så pass mycket så att man utvecklar sjukdomen. Så tre stadier kan man väl säga att det finns... Men de flesta personer de pendlar mellan låg- och högrisk-konsumtion. Alltså från att dricka ingenting eller ett glas vin någon gång- till att man under perioder som studenten- man pluggar någonstans, man, man umgås med några gäng- och så skaffar man familj, då går man ner och så dricker man inte så mycket. Och sen kanske man skiljer sig och då är man ute och festar jättemycket- och då börjar man dricka med hög risk igen- och sen går man ner. Så att de flesta människor pendlar ju upp och ner där. Men har du en gång druckit så mycket med hög risk så att du har liksom, gått förbi din triggenivå. Alltså den nivå där du utvecklar sjukdomen. Då är det i princip helt omöjligt att kunna dricka på
2: ett normalt sätt igen. Mm. Ja, det, det är ju... Alltså det är väldigt, jag tänker på den här klimakteriekvinnan nu då som, som används som, där klimakteriet faktiskt kan vara lite som en livskris och alkohol blir en sån här lite självmedicinerings eh, variant ja. precis det du beskrev nu, det är ett sätt att lugna, det är ett sätt att som, kunna somna det är ett sätt att göra massor med olika sådär, och väldigt många kvinnor dricker ju för mycket det, 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 liksom, vi skojar ju inte bara inte för inte om att oj vad och plaske och hit och dit och ett, ett hav av vin och allt vad det nu är för någonting. Mm. Mm. Jag, tycker, jag tycker ändå att det är spännande för att, du, eftersom de flesta vittnar samtidigt om att de tål alkoholen sämre, mm. och sen ändå så, så gör man det, eller mm. de, eller man, eller så gång på gång. Va, va, är det någon form av beroende grej eller vad är det för något? Det kan, vara, det kan vara en beroende. Det inte, liksom. Nej
1: men alltså, jag verkligen. Nej, men det kan vara det. Men man kan säga så att. Jag tror inte det handlar så mycket om. Eller för mig var det inte så i alla fall. Men jag tänker om du sitter. Alltså, du har kommit i klimakteriet. Du känner inte igen din kropp. Jag vet inte. Kroppsdelarna känns som de byter plats. Kläderna passar inte. <laughs> Alltså du svettas som en iller. Du blir ilskledsen. Alltså man börjar ju tro att man är mer eller mindre sinnessjuk. Mm -hmm. och, och sen så tänker jag så här. Jag tar ett glas vin. Och så två glas vin. Och så bara blir det så himla trevligt. Alltså allting blir så skönt. Det blir så lugnt. Man kanske börjar tycka att jag är en piffig typ i alla fall. Lite så här. Um. Så, att, så att det handlar nog mer om att inte vara emotionellt där du är utan alkohol utan mer vara i det när du dricker alkohol. Och då kanske det inte spelar så stor roll om det blir plaskigt och konstigt där. För att du vill inte vara kvar där svettiga, deprimerade på den platsen. Så att det är väl mer åt det hållet att det blir som en, det blir som en kompis. Det är mysigt, äh, slappnar av, mm. lite så.
2: Mm. Jag tänker tänk på att vi kommer tillbaka till det här med, att, med hur mycket man tål och mår dåligt och så vidare. Mm. Man har ju alltid fått höra att desto mer alkoholiserad man är, desto mer tål man. Är det mm. verkligen så? För jag tänker på det du vittnar om, eller det du berättar här är ju mm. varför vi inte tål så mycket när vi blir äldre och vi kvinnor då runt 50. Att vi inte som är liksom mer fysiskt och psykiskt känsligare för alkohol. Mm. Hur, hur fungerar det? Ja, det är
1: nämligen så att det finns en väldigt berömd kurva som heter Gällinek-kurvan. Som beskriver det här på ett otroligt bra sätt. För att om man säger toleransen, det är som att träna. Om du tänker att du går på gym och så tränar du och så får du större muskler. Och, stö och du kan lyfta tyngre och tyngre. Och till slut kan du lyfta så tungt så att wow. Det är samma sak med alkohol. Ju mer du dricker, ju oftare du dricker, du ökar din toleransnivå, sakta men säkert. Men du kommer att komma till en plats som då är högst uppe på toppen av den här kurvan. När de inre organen inte längre, de orkar inte. Då får man skrumplever, njursvikt. Alltså du kan ju få en mängd olika högt blodtryck. Där så dricker du, då är du tvungen att dricka mindre och mindre och mindre också för att eh, eftersom att då organen inte längre rensar och tar hand om gifterna så går alkoholen rakt ut i blodet
2: Okej, mm, så, okay. att det, är också... så att det är lite samma sak, alltså att ha kommit jag bara tänker på, hur, hur skiljer man på att man har kommit över den här alltså att man är så alkoholiserad så att man har lever, till att man bara faktiskt är lite äldre och systemet funkar sämre Uh, ja, alltså det, det
1: kan man ju titta på. Då får man titta i backspegeln och se mm. hur, hur, har min, uh, alltså, hur har jag levt de senare åren. Ja, så man du... behöver
2: inte få panik här nu. om man säger Att man, att man liksom <laughs> mår sämre av alkohol. Så, herregud, nu har jag, trots att jag har, tycker att jag har varit måttlig så är det uppenbart att jag måste ha skrupplever. Nej, 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 herregud. Men jag tänker så här, det, det är så många grejer som inte vi... Vi
1: orkar när vi blir äldre. Alltså, du vet, alltså, jag orkar inte vara ute och dansa hela natten. Jag orkar inte vara uppe sent. Jag orkar inte hänga... Alltså, det det vad ska man säga, stökiga ljudmiljöer. Det är ju många liksom, när man kommer upp i ålder. Jag är en av dem. Jag orkar inte gå på ställen där det är jättemycket ljud. För jag, antagligen så, så kan jag inte längre sortera som jag kunde när jag var yngre. Eh, så att det där är bara en... en alltså, man orkar inte. Kroppen är ju inte vad den var när man mm. var 20.
2: Om man nu känner, när man lyssnar på det här nu och det har varit kanske lite semester och det har varit lite mer än vanligt och lite mer <coughs> än vad man känner på sig bra och så vidare. Vad, vad ska man göra då?
1: Man kan ju liksom sätta sig ner och tänka efter så här, varför, hur kom det sig att jag har druckit så mycket alkohol? Ja men det har varit mycket grillfester och väg in box och det ena med det tredje, ja, okej okay, men nu, då får jag liksom lugna ner mig, då bestämmer jag mig för att jag tar bara Två glas vin på lördagar till exempel. Eh, om jag däremot upptäcker efter ett tag att jag inte riktigt klarar av det. Utan det blev tydligen liksom tre glas på en torsdag. Och så var det fem på lördag. Och så var det, då bör man ju sig upp och bara oj oj oj. Vad är det här för någonting? Eh, och då kan man ju gå och prata med någon och prata om det här. Eh,
2: någon alkoholterapeut eller med sin läkare eller någonting. Mm. Eh, och se. Går man då till en typ vårdcentralen till doktorn där? Eller?
1: Ja, alltså, Tyvärr så är det ju så här att våran vanliga sjukvård är ju inte så de, de, Alltså När man utbildar sig till läkare idag så har de ju liksom inget kapitel om alkoholberoende i sin utbildning. Alltså ett gediget kapitel. Eh, utan då kan ju de fråga dig hur mycket du dricker. Och såna här saker. Men som sagt, det har ju inte med hur mycket du dricker att göra utan vad händer när jag dricker. Vad händer med mig? Blir jag ledsen? Blir jag aggressiv? Sådana saker har jag svårt att sluta. Så att jag skulle nog i sådana fall hellre gå till, någon, till personer och till företag som jobbar med beroendevård. Mm. Och det kan man ju ringa. Du kan ju ringa anonymt. Säga, mm. hej jag heter, vad du vill, Kalle. Eh, jag skulle bara kolla det här och det här.
2: Mm. Vad tror ni? Liksom. Mm.
1: För det eh, finns verkligen mycket
2: hjälp att få. Det, och och det, den, är de här interventionerna som du jobbar med, mm. berätta, hur, hur går de till då? Eh, de går till som så att... Eh,
1: Interventioner det är liksom ett, ett, man ska säga ett, ett ord som beskriver att man bryter en destruktiv process. Och det går till så, så att ofta ser det att det är en familjemedlem som ringer säger att det är en man som ringer och säger att min fru dricker väldigt mycket alkohol, vi har svårt i familjen, vi är oroliga för henne, sådana saker. Men det går inte att prata med henne för att hon vill inte lyssna på vad hon säger. Och då pratar vi om det här och så bildar jag en uppfattning om hur det ser ut och jag intervjuar också hela familjen under ganska lång tid ibland så att jag får en riktigt klar bild över hur det ser ut i familjen rent emotionellt och tillbaka i generationer. Det är någonting som heter Genogram som jag skapar då. Där jag tittar på hur finns det, alltså har ni tidigare beroende, depressioner, för tidiga dödsfall, skilsmässor, emotionell tystnad. Vad händer i er familj och har hänt generationer tillbaka? När jag har den här bilden framför mig och familjen känner att jag vill gå vidare. Så får en av familjemedlemmarna i uppgift att bjuda in beroende personen, hustru i det här fallet, utifrån familjeperspektivet- när man säger att vår familj mår inte bra, vi är olyckliga- vi vill hitta tillbaka ett lyckligt och friskt liv igen. Vill du vara med? Att man inte pinpointar då och säger att du är orsaken till vår allas olycka- för det är sällan så. Och då säger de allra flesta, ja, jag är med, jag är med. Och sen så träffas man allihopa. Och då brukar jag dels berätta om mig själv först. Och sen så går jag igenom sjukdomen. Ganska konkret. Visa bilder på hjärnskanningar. Så man kan se vad som händer i hjärnan. Så att de förstår att när de säger att mamma är dum i huvudet. Så brukar jag säga att ja hon är faktiskt det. Därför att hon ser ut så här i hjärnan just nu. Och jag såg också ut så. När jag var sjuk. Och så går vi igenom det och sen så får var och en i familjen tala till mamman utifrån kärlek, omtanke och respekt. Och bara i jag-form där man förklarar och säger att mamma jag saknar dig. Mitt liv är väldigt, väldigt tomt utan dig och jag önskar att du kom tillbaka igen för att um, jag saknar dig något så vansinnigt och jag behöver dig i mitt liv. Och så får var och en tala till henne och sen får hon prata. Mm. Och då brukar det bli lite av en lovebombing för då får ju hon bara höra hela familjen som sitter och berättar för henne hur mycket de älskar henne och hur mycket de längtar efter henne. Många tror ju att man ska vara tuff och säga att du förstör och du är en dålig människa och sådär. men människor med alkoholberoende säger det till sig själva varenda dag. Vad man inte vet är att man är älskad och behövd och efterlängtad. Mm. Så att när familjen har pratat, och det här tar ju fyra, fem timmar kan det göra, så säger vi också att familjen får lägga fram då förslag på olika åtgärder. Det kan vara allt ifrån terapeuter till behandlingshem, till behandlingar dit man går en gång i veckan eller en gång varje dag. Och så är du redo att ta den här behandlingen. Ja, säger hon då förhoppningsvis, det är jag. Och då brukar jag vända mig till resten av familjen och säga att okej, okay, nu är det er del. För då har vi ju gått igenom det här familjeschemat. Där familjen tror oftast inte det från början. För de tror att hon är roten till det onda. Men sen när man börjar gräva så hittar man alltid saker. Och då visar det sig oftast att någon har blivit medberoende. Att de har satt till sin livsuppgift och sett till så att mamma inte dricker så att de förringar sitt eget liv och blir olyckliga på kuppen. Det kan vara saker man inte har pratat om eh, som familjen faktiskt behöver prata om. Så att då, då skickar jag ut varje familjemedlem så att någon får gå till en medberoende terapeut, Någon kanske får gå in på ett öppet, inte vet jag, A-möte för att se att de här konstiga alkoholisterna inte är så konstiga så att, Och så för man familjen framåt på ett kärleksfullt sätt mm. tillsammans. Mm. Så att det är en ganska det är en kraftfull, omfattande process som de flesta är oerhört rädda att gå in i. Men som efteråt känns, ofta så tycker de att det har blivit väldigt lätt, mycket mm. lättare.
2: Även om man nu som lyssnare inte känner att man själv behöver gå in i det här. Så kanske man ja. har någon närstående som man kan hjälpa på ett eller annat sätt. Så det är väl fantastiskt. Ja. Så vi får lägga upp en en länk på hemsidan med hur man kommer i kontakt med dig. Ja, och, ja, ja. Sen också så har du varit gullig och sagt att man också skulle kunna få, vi skulle kunna låta ut några av dina böcker ansvarsfull. Mm. Ja, eh, ja. Och om man inte orkar vänta på den utlottningen så kan man köpa <laughs> den här boken, eller hur?
1: Det kan man göra, man kan köpa boken, sen kan man faktiskt lyssna på Storytel, jag Storytell där har eller det finns väl en massa andra också, där jag själv läst in den. Mm. Så den finns som ljudbok också. Mm. Och den finns att låna på biblioteket ska jag säga. Mm. Eh, för de som, det tycker jag är smart. Så mm. släpper man köpa om man
2: inte vill. Nej. Ja men perfekt. Mm. Och då, men det lägger vi också upp en bild och en länk på. Och där berättar du hela din historia om du oh. blev nyfiken på den. Som jag kan bekräfta att den är man ska gärna ha nästdukar till hands när man läser vissa men... delar i, i den. <laughs> Ah. Ah, ah. Eh, Camilla, ett sista ord där till eh, lyssnarna eh, både klimakteriet och eh, alkohol alltså, vill
1: man bara så, så det finns så himla mycket hjälp där ute eh, och man ska komma ihåg att, att många av de här tankarna tycker jag som man, som man kan få eh, i klimakteriet jag vet ju det själv eller om man missbrukar någonting det kan ju vara någonting annat men, men eh, är ju liksom inte ens egna tankar utan man kan få så himla mycket sådär att jag duger inte och jag är inte bra och jag är inte så men, men vågar man gå och prata med någon eller några eller hur man gör och, och liksom lyfter det här så brukar det gå över för att alla människor är värda att älskas och ha ett fantastiskt liv
2: mm. Tack Camilla det, det känns eh, lite bättre där ja sånt <laughs> var bra ja. allt löser sig ja, allt ja. löser sig precis så är det
1: ja, ja.
2: Ja. Ja, men fantastiskt tusen tack Camilla för att du var så informativ och öppen också om dig själv jättespännande avsnitt tycker jag att det blev så tusen tack för att du kom till klimatteoretipodan ja tack för att jag fick vara med Som utlovat så finns det några länkar på klimakteriepodden.se och klimakteriepoddens Facebook-sida som är relaterade till avsnittet för den som vill läsa mer. Och vill du ha chansen att få Camillas bok ansvarsfull så finns det information på klimakteriepoddens Facebook-sida om hur du går tillväga för att ha chansen. I boken Ansvarsfull berättar Camilla helt öppet hela sin historia om varför hon blev alkoholist och hur hon tog sig ur det. Du får också väldigt gärna följa Klimakteriepodden på Instagram och Facebook om du inte redan gör det. Och jag blir jätteglad om du delar avsnitten med någon du kan tro vara intresserad. Och vill du komma i kontakt med mig och Åsa Melin, så maila på info och där kan du också komma med önskemål om personer och ämnen som du vill att jag ska ta upp i kommande avsnitt. Vill du vara säker på att inte missa något avsnitt så vet du väl också att du kan prenumerera på Klimateri-podden. Till exempel genom iTunes och icasts podcast -appar. Tack för att du har lyssnat och hoppas du är med och lyssnar snart igen. Hej då!